0: Por isso, eu sempre acho que a vida com Deus, cada um vive a sua. Ninguém pode viver a vida com Deus no meu lugar. E a vida também é feita de escolhas. Né? E o tempo passa, para todo mundo o tempo passa. Agora, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver a nossa linha do tempo. E eu não digo olhar para trás e ver o que a gente fez no reino de Deus, porque não é o que faz no reino de Deus que vai te, te dar a certeza da sua salvação. O que te dá a certeza da salvação é em quem você crê. É aquilo que você professa, é aquilo que você acredita como o sacrifício da cruz. Por isso que a Bíblia diz, né, tendo a ousadia para entrar no santo dos santos, pelo vive novo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, pela sua carne, o sangue foi derramado. Então nós podemos entrar com inteira certeza de fé, com a nossa consciência tranquila de que nós fomos perdoados. Isso é o sangue do Cordeiro. Então se tu faz alguma coisa no reino de Deus, se tu não faz, irmão, Problema teu, não é? Você pode, hoje, tu tá aqui dentro hoje, irmão, tua vida toda foi errada, olha só que viagem, tua vida toda errada, tua vida de promiscuidade, de moralidade, de adultério, de mentira, de homicídio, de roubo, mas se hoje, mano, tu aceitar Jesus como teu único salvador, e suficiente salvador, e tu morrer hoje, a Bíblia diz que tu vai o céu. Que viagem não, irmão. Porque minha vontade, se eu sou Deus eu falo, não, vou dar-lhe um couro desse cara primeiro, né? vai ter que pagar. Não, mas não, é, é pela graça, é favor imerecido. A gente não consegue ter essa dimensão desse amor. Talvez é por isso que muitas vezes a gente não valoriza esse amor. Porque esse, esse amor está sempre disposto a perdoar. A andar segunda a minha. E diz, cara, mas às vezes eu fico pensando, tem gente que tem que tomar uma decisão, irmão. Senão você fica o resto da sua vida... O religioso, irmão, e não tem diferença nenhuma de alguns crentes da igreja católica para a igreja evangélica. Todo domingo você vai no, no, na missa, o outro vai no culto, mas continua a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E eu estou falando isso porque nós estamos num culto aqui, estamos chamando de culto de missões, de fazer diferença, de pregar o evangelho, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então, eu estou falando isso porque na minha cabeça sempre passa além do tempo, né? E, e às vezes eu, 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 eu falo para mim, meu irmão, eu estou cansado desse mundo. Jesus veio me promover logo, né? Mas não é o meu tempo, é o dele. Porque ele, acha, ele sabe que no meu coração, né, a Bíblia fala que Deus conhece né, a sinceridade do coração. Né? Deus conhece né, a verdade do íntimo. E Deus sabe que eu não queria morrer agora. Eu quero morrer com 84 anos, irmão. Assim, 84 anos está legal, irmão. Né? Mas assim, sem fado, 84 anos assim, com saúde, né? andando, sei, ninguém tem que me dar banho, é assim, pá, e depois que começar, não dá, leva, aí já não dá mais para ficar aqui. Mas assim, eu, eu fico olhando o que, que a gente gera, irmão, no reino de Deus. E a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, se a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo, então ele fala de três coisas que não se pode comprar. Paz, justiça e alegria. Não se compra. se vive. Aí você fala, mas justiça não se compra? Meu Irmão, para os corruptos se compra. Mas quando eu falo da justiça de Deus, é diferente. Porque Deus é justo, irmão. E não é homem para que minta. Ele é justo se ele disse que vai fazer, ele vai fazer, é como hoje, hoje você percebe isso, né? com as redes sociais você tem muito mais informações, hoje você percebe gente pregando, gente pregando, irmão, pregando, e que você fala assim, cara, que unção, caraca, que palavra, mas o cara está vivendo adultério, irmão, o cara está vivendo a mentira, o cara está vivendo no roubo, ele está pregando, a gente fala, mas como é que pode o cara pregar a gente sente a presença de Deus? Querido, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E verdade sempre vai ser verdade, independente de quem fala ela. Ela vai ser a palavra. Ela é que vai transformar e Acabou. Então, quando eu vejo isso acontecer, aí, aí, um tempo atrás, já saiu vários homens, homens, assim, que a gente fala assim, caraca, não acredito. Quando eu ouvi alguns falei, não acredito, não é possível. E era possível. Estava ali, vivendo tudo isso. Mas aí eu penso assim, que os dons de Deus são irrevogáveis, querido. Você tem um dom e tem um talento, ele te deu. Agora, da maneira que você vai usar ela, isso é problema teu, mano. Isso é problema seu. Então, mais uma vez, eu vou repetir. Deus se agrada da verdade do íntimo. Por isso que o homem, segundo o coração de Deus, o Davi, quando ele peca, que ele erra, e que o profeta vem e confronta ele, né, contando a historinha, Senhor, quero te falar uma coisa, existia um cara que ele tinha uma ovelhinha, mas aí apareceu um outro homem que tinha várias ovelhas. E tu sabe o que ele fez, meu rei? Meu rei, ele foi lá no pasto daquele que só tinha ovelhinha e pegou a ovelhinha dele. O que o senhor acha, meu rei, que a gente tem que fazer com um cara desse? O Davi falou assim, esse homem tem que morrer. E o profeta disse, esse homem é você. E o que a Bíblia diz? Que no momento em que ele foi confrontado pelo profeta, Davi disse, pequei. Ele se arrepende. Deus perdoa, mas as consequências do pecado, elas vêm por conta de decisões nossas. Então, não espera que Deus vai perdoar consequências. As consequências vão vir, porque houve uma ação. É? houve uma ação, se você vai semear, se você vai plantar, é problema seu, mas a colheita, querido, ela é real, tu, tu plantando ou não, mas se tu plantar, a colheita é real, irmão, você vai ter que colher, hoje, eu tenho andado muito por aí, de verdade, eu tenho sentido, sabe o que, irmão? É... Eu tenho sentido falta de ouvir pregação que fala da cruz de Cristo, do sangue que perdoa, do sangue que justifica, do sacrifício lá na cruz. Eu, 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 às vezes eu tenho eu tenho saudade de ouvir isso, porque parece que o evangelho ele se tornou alta ajuda. É uma palavrinha legalzinha para o senhor vivitar. Não, mas tu tem que se arrepender, irmão. E acabou. Aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava volta, irmão. É? Aí você encontra um montão de paz, sabe? Estou com dificuldade com meu filho. Tá, porque não conversa, irmão? Porque se tu não abraça, alguém vai abraçar. Se tu não beija, alguém vai beijar. Ué, é simples. Pô, tu tem que conversa com todo mundo, mas não tem com o teu filho de sentar e de falar para ele. Eu vou dar uma dica para você. Eu falei para pastor Paulo: me chama para falar nesse reunião de homem aí. Porque esses caras precisam ouvir algumas coisas que só Jesus, irmão. Pega o teu filho, você que é homem, tem filho. Eu pego o teu filho, vai para o quarto, tira a roupa toda, vocês dois, fica pelado e fala para ele as coisas. O que é que o homem tem, o que é que o homem não tem? Caraca. Mas depois chega... Eu Nem oro, irmão. Eu nem oro. Porque o papel é teu, não é meu. Eu tenho um monte de... Eu vou falar isso dentro da maranata. Porque quando eu comecei a... Eu vou... Já estou pregando, tá, irmão? <risos> Quando eu entrei na Maranata, que eu, com 22 anos, cheio de fogo, e ouvindo sobre o Espírito Santo, eu quero Espírito Santo, eu quero ir para a rua, eu vou para o carnaval, eu vou para o e evangelismo, e ar livre, eu estava lá. Aí quando eu comecei a me envolver com missões, eu fui para o Morro do Borel e tal, e que a palavra missionário começou a entrar no meu coração, além da associação missionária, mas eu entendi, a gente recebia várias equipe dos Estados Unidos de pessoas que vinham pregar na Maranata, e falava, cara, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e eu ficava, eu quero isso, até que um dia eu falo, quem quer ser missionário? Eu quero. E fui lá para o lado lá e orei, e falei, Deus, eu só quero um, um almoço, um, um, quero um prato de almoço e de janta. Não deixa faltar isso, não. Cuidado com a tua oração, irmão, que Deus ouve a tua oração. Então seja específico na que tu ora. <risos> Né? depois estava tá passando sufoco, fala senhor, está falando, mas, filho, você só pediu o, alô, o almoço e a janta, estou te dando almoço e janta. Então, eu, eu queria, aí, eu, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje, tinha alguns jovens que queriam ir comigo para o Morro do Borel, eu falei, olha só, querida, você não tem que ir para o Morro do Borel. Tinha alguns jovens da Maranata que queriam é, queria ser missionários. Eu vi algumas mães falando, sabe o que para mim? Ai, Pedro, não quero que meu filho vá para missões. Porque o conceito de missões para os caras, o missionário, é aquele cara que sofre, que passa tudo, que não come. Irmão, que, que tristeza. Parece que tu não olha pelo ponto de vista de que Jesus falou assim, estou com você todos os dias. Pode faltar tudo, irmão, mas ele falou, estou contigo todo dia. Precisa de mais alguma coisa, irmão? Não. E todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu ouvi algumas mães dizer para mim, não, eu quero que meu filho faça a faculdade, eu quero que meu filho se forme, tenha uma profissão. E quem disse que ele, como missionário, não pode estudar e ter uma profissão? Os anos se passaram. Infelizmente, sabe o que eu escuto de algumas mães lá atrás que falaram para mim? Cadê é seu filho? Não, meu filho está afastado. Por quê? Sabe por quê, irmão? <risos> Porque o grande problema não é o campo missionário, o que ela não tinha entendido que o, o grande problema é o campo universitário, porque muitos vão para o campo universitário e se perdem lá dentro, porque não tem uma base, não tem raiz. Aliás, tem alguns que já vão perdido para lá. Não sabe nem se mudou de vida. Como assim? É, é... Eu estou aqui para falar sobre missões e eu falei, <risos> eu falei para ela, sabe que tu me convidou de tu está se metendo, falei para ela. E é verdade, irmão. Agora, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu estou com 60 anos, irmão. Eu tenho que ficar explicando para alguém. Por que você faz isso? Irmão, olha só. Vai para o teu quarto e pergunta para Deus. Deus, por que, que o Pedro faz isso? Ele vai te falar, pô. Porque parece que nós estamos buscando tudo menos essa presença de Deus, de ouvir a Deus, de, de estar a tempo a sós com Deus. Porque, irmão, o estar a sós com Deus resume Tudo. Quando nós estamos a sós com Deus, quando nós ouvimos o Senhor, irmão, ninguém precisa falar para a gente o que a gente tem que fazer. E a gente não precisa ficar aqui, irmão. Olha só, a gente está indo visitar no hospital, quem quer ir? irmão? Eu fico agoniado quando eu vejo alguém me indigando a, a igreja para fazer alguma coisa que ela sabe que deveria fazer. É, é simples, irmão, é só tu pensar. Eu, eu, eu sou maluco? Ou eu, eu, eu tenho que ir para o pinel? Ou, ou, ou eu, eu sou... Cara, um, um peixe fora d'água, não é possível. Porque eu, eu pergunto para você. Meu irmão, se tu está aqui dentro sentado, se você está aqui dentro sentado, por, por que, que tu veio para cá, irmão? Porque vem um anjo do céu voando. Uh! Vai lá no cu da maranata? Foi isso, irmão? É uma pergunta. Foi isso? Não. Alguém te falou. Alguém te abraçou. Alguém te ouviu. Então, tu imagina, irmão, se isso é duplicado, se tu entende a mesma coisa, alguém me falou, aleluia, alguém me falou, qual é o espírito que gera em você? Cara, eu preciso falar para alguém porque tem gente como eu. É simples, irmão. E ninguém precisa me falar isso, é natural, porque um coração, alegre, formosei o rosto. A alegria do Senhor é nossa força. A boca do que o coração está cheio. Salmo 126 quando o Senhor restaurou minha sorte, eu fiquei como quem sonha, a minha boca se encheu de riso e a minha língua de cântico, então se dizia lá na Vila da Penha, grandes coisas fez o Senhor pelo Pedro Rocha Júnior, e por isso ele está alegre, fazem-me regressar como as torrentes do Negueve, aquele que leva a preciosa semente, chorando e andando, certamente trará consigo seus feitos, é simples, e quando eu falo simples, eu acho que a pessoa fala assim, não, não é simples, é irmão, é simples, é simples, é simples. Eu estava no acampamento onde na Maranata, até comentei aqui. Pô, quantas lembranças dos acampamentos lá, né? Eu também não gosto de ficar muito da nostalgia, não, porque senão fica embaçado também. Eu só fala do passado, passado. Sabe, meu... a pior coisa que tem é tu falar para o teu filho, no meu tempo. Não fala no meu tempo pro o teu filho, não, irmão. O teu tempo é outro, é outro, é outro. Não, porque no meu tempo... Qual é o teu tempo, irmão? 50 anos atrás? 40 anos atrás? O cara, ele está aqui, ó rede social, você tá, tá, tá. atualiza, meu querido, conversa com ele, né? faz que nem um, eu, eu gostei da ideia do pai, é porque eu tenho só menino, só tenho homem, mas um pai, um menino estava saindo de casa, não sei que você não vai fazer isso, mas eu achei fantástico pai. o pai, menino estava saindo de casa com um colchote, um e o pai falou, filha, mas você vai se expor, não pai, é a moda, mas você não tem vergonha, não, é a moda, e o pai deixou ela ir sobre onde ela ia, o que o pai fez? O pai pegou uma calça, cortou a calça, bem apertadinha, e foi para o shopping e se encontrou com a filha lá. Ele veio, meu amor, minha filha! A filha, pai, que é isso? que é isso? que é, filha? É moda, meu pai, você está se expondo. Minha filha é moda. Ela entendeu, querida. É estranho, né? Mas a gente precisa comentar uma loucura. Por isso que eu falei para vocês aqui, eu falei uma coisa que eu fiz quando meu filho chegou em casa, falou assim, pai, eu quero que você me fale uma coisa. Estão falando na, igreja, na, na escola sobre isso, sobre isso, sobre gênero somos homossexual. Eu falei, tá, chamei os dois, fomos pelados no quarto, nós três. Comecei a falar do corpo humano. Comecei a falar sobre a... Como é que está o nome? O pessoal que, tá, que, que estuda aí a ortopedia é o... anatomia, Irmão! Eu não vou falar que não, tá, irmão? Eu, eu falo isso enquanto de casais. Mas pensa na anatomia do corpo que tu vai ver que Deus é perfeito, irmão. Ele não erra nem a pau, meu camarada. O corpo mostra como Deus... é. Como é que tudo se encaixa. Eu já deu a dica. Então, não tem errado, irmão. É só falar pra ele... Ah, meu, meu, que nojo. Não é nojo não, não, Não é nojo não, filho. Um dia você vai encontrar alguém que se ame. Isso vai ver que tu não tem noção, filho. Como é que Deus preparou alguém que vai, você vai ficar... Vai ter um momento, não, que tu vai entrar num momento... Não é ah, que nojo, que nojo, não. Tu está falando isso agora, mas o dia que tu chegar lá... Tu vai ver só. Se eu não falar, irmão, alguém vai falar. Se eu não falar, o professor vai falar. Se eu não falar, os vídeos da internet vão falar. Mas se eu sou referência para os meus filhos, ele vai falar assim, mas o meu pai falou outra coisa. Nessa manhã, <risos> eu queria pensar num texto aqui com vocês, para a gente chorar, para a gente rir e entender que o Evangelho ele é maravilhoso, irmão. O Evangelho é. O Evangelho é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, como eu sei que poucas pessoas me conhecem aqui e, não, muitas pessoas, mas poucas não me conheciam, mas também para essa igreja, porque eu já vim aqui há sete anos, não sabe nem o que eu estou fazendo mais, eu vou mostrar para você o que eu estou fazendo hoje, o que eu amo fazer, e que esse texto, esse, esse vídeo vai fazer parte, talvez, do final da minha pregação. Pode passar o vídeo? Pode? Um dia o caminho nos levou para um bairro chamado Jardim Gramacho. E dentro desse bairro, num lugar específico chamado Quatro Rodas, um local conhecido como Lixão. Particularmente, eu não gostava muito desse nome. E por isso, toda vez que a gente fazia visitas a esse local, a gente sempre afirmava, eu vejo aqui um jardim. Porque onde tem pessoas, tem jardim. Depende do que tu vai semear. E um dia nós estávamos passando em um, um dos caminhos nessa comunidade, minha esposa parou diante de um terreno, olhou para uma árvore e disse assim, vamos comprar... Essa árvore, que é essa que você está vendo aqui no fundo. E eu olhei no quintal, só tinha muito lixo, um barraco e uma criação de porcos. E eu perguntei, como é que compro uma árvore? E ela disse assim: eu também não sei, mas uma coisa eu sei: que debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias para contar. Compramos aquela árvore e ali surgiu a Ágia. Sonhávamos com uma educação integral, onde a criatividade teria o seu espaço onde as diferenças teriam visibilidade e o coletivo respeitaria individualidade. Na Ásia, cada criança é uma expressão única que vem do Criador. Aqueles podem ser quem eles são, eles mesmos, com as suas características bem singular, porque acreditamos que tudo começa na criança. E nós sempre afirmávamos que nós não queríamos fazer um projeto para aquela comunidade, mas fazer um projeto junto com elas, com aquelas pessoas. Porque nós sabíamos que os mais vulneráveis têm nome, ele tem rosto e ele tem história. Por isso, trabalhávamos no empoderamento, gerando sustentabilidade. Isso só acontecia porque nós tínhamos amigos que acreditavam no que acreditávamos. A Arja tem crescido muito no seu alcance e nas suas propostas. Lembro-me que nós começamos com 12 crianças debaixo daquela árvore. E hoje nós temos 110 crianças e adolescentes que fazem parte de um programa onde eles encontram na nossa organização um lugar de aprendizado e de desenvolvimento com competência. Confesso, muitas vezes <risos> eu perco o sono só de pensar como é que nós vamos manter esse programa. Diariamente nós servimos mais de 180 almoços através da nossa cozinha solidária para essas crianças e esses adultos que trabalham com material reciclado. Aqui temos um programa de geração de renda e trabalhamos com o empoderamento da mulher e também dando a ela um acesso ao planejamento familiar. Estamos buscando investidores que apoiem a nossa causa. Seja você uma pessoa jurídica ou pessoa física, se você está buscando uma organização para apoiar, haja. Todo mundo tem alguma coisa para dar. A gente acredita que ninguém faz nada sozinho. E investir na haja, com certeza, é investir em vida, é investir em justiça e transformação. Cremos que é possível ser e fazer também a diferença. Ah, lembra da árvore que eu te falei? Isso aí. Essa árvore aqui atrás temos contado boas histórias. Temos ouvido muitas histórias. Temos visto histórias sendo reescritas e simplesmente histórias sendo escritas. Então, pensa sobre isso. E com certeza nós podemos fazer diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Com fé, com esperança e com amor. Haja. Um abraço. É isso que a gente ama fazer, é isso que a gente faz, e eu lembro que já são mais ou menos 28 anos que eu estou aí nessa, nessa empreitada, e eu lembro que quando eu fui para o Morro do Borel, <risos> eu pensei ali agora, é, eu, tinha, eu fui falar com o pastor Paulo que eu queria ir para o Morro do Borel, morar lá no Morro do Borel para começar um projeto lá. E aquele jeitão dele, meu filho, olha o seu futuro, meu filho. Aí eu falei, pastor, é lugar que Deus está me levando para ir. Mas você... Aí o pastor Davi foi lá, eu estava morando numa casa sem janela e sem porta. Até hoje ele brinca dizendo assim, era uma casa muito engraçada. E eu fui para lá. E eu lembro que outro dia o pastor, um tempo depois, o pastor Paulo sabia que eu já estava lá. Ele me chamou, ele começou a falar muitas coisa para mim. Eu, eu, eu entendi o coração dele mas eu só vi uma coisa na minha cabeça. Eu falei, pastor, isso é algo específico para a minha vida. Eu sei disso. Eu não, tô, eu não quero que ninguém vá para lá, não estou chamando ninguém. Eu estou falando que Deus está me, me chamando o pai para lá. Eu já estou morando lá. E aí ele, não, mas você tem que pensar. Aí eu falei assim, eu posso cantar uma música para você? Ele falou, pode. Aí eu cantei. E a música dizia assim, Vinde após mim, disse Jesus a certo homem, Vinde após mim, que te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes, tudo o que tendes. Mas eu queria chegar nessa parte. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Meu pai promete lançar a rede em alto mar. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer. Lançando a mensagem, pescando para Deus eu falei, pastor, eu sei onde estão os meus cardumes. Os meus cardumes estão na favela e eu vou, eu vou obedecer. Não foi fácil? Não foi fácil. Ainda brinquei assim, os meus cardumes usam fuzil, pistola, metralhadora. Essa turma que eu quero alcançar. Teve 120 cento, cento que eu não consegui. Tive que fazer o velório deles. Em 20 anos de Morel, eu enterrei mais de 120 meninos. O mais novo tinha 13 anos, o mais velho 28. Triste, sofri muito. Tive muitas experiências interessantes no Morro do Borel. Fui preso duas vezes, uma vez tomei-lhe surra da polícia, porque eles acharam que eu era envolvido também com o tráfico. Mas lá também a gente construiu um ambulatório médico, uma creche, uma escola de música, implantamos duas igrejas. Então, deixamos um projeto bem legal. E depois nós fomos para o Egito, morar no Egito, no meio do deserto do Egito. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu sabia. A gente foi trabalhar com crianças em situação de rua, e começamos com três crianças, e nós deixamos lá um projeto com 120 crianças, com toda uma liderança formada, e o trabalho no Egito anda sozinho hoje. Legal. E voltamos para cá, para vir para o Borel, mas o trabalho já tinha... nosso ciclo já tinha terminado. Vamos fazer o quê? Vamos para onde? E a minha esposa, nesse faro dela, foi ajudar alguma uma organização de Jardim Gramacho e perguntou para as pessoas, eu quero conhecer a comunidade. Ninguém levava ela, eu sei que o pastor Paulo sabe bem o que eu estou falando aqui, Ninguém que levou ela porque achou que ela ia ficar muito impressionada com o lugar. Ela falou, mas eu quero conhecer as pessoas. E não levaram ela. onde um ela pegou o carro dela e entrou para dentro do Jardim Gramacho, foi lá, para lá no meio do lixão, e todo mundo chegou em cima dela pedindo comida. Ela falou assim, eu não trouxe nada para vocês, eu só vim conhecer vocês. E esse conhecer, ela diz assim, a procura por novos caminhos do Senhor nos levou para o Jardim Gramacho. E aí... Ela ficou seis meses lá, indo todo dia. Eu falei, não quero não, eu quero saber nada. de, Eu não quero saber não, eu, eu, eu tenho que pensar ainda. E, depois de seis meses, eu cheguei no Jardim Gramacho pela primeira vez que eu olhei aquele lugar. Eu acho que talvez aqui dentro, quem está tem... quem entendendo o que eu estou falando é o pastor Paulo, porque, até hoje, dona Maria lembra dos cultos que tinha lá na casa dela, da igreja Maranata. O pessoal fazia um trabalho lá dentro. E eu entrei naquele lugar e falei assim, eu falei, meu amor, que lugar é esse? Estava tão calor, irmão, que eu pensei, se Sadraque, Mezaque e Abidineiro não entra aqui. Porque, e aquele cheiro de churume, aquilo quente, eu falei, meu Deus. Mas quando eu, come... <risos> quando eu comecei a olhar para as pessoas no meio daquilo, tudo aquela miséria, eu falei, cara, aqui tem um jardim. E o nome do lugar é jardim na marcha, de jardim não tem nada. Eu falei, aqui tem um jardim, aqui tem um jardim. Porque onde tem pessoas, tem jardim, queridos. Depende de como você olha para essas pessoas. E aí ficamos lá dentro um ano e quatro meses, só andando lá dentro, conhecendo o nome de pessoas, sentindo o cheiro de gente. Até que um dia aconteceu isso que você ouviu aqui. A gente viu uma Eu não, minha esposa viu a árvore e falou, quero comprar essa árvore. Eu falei, meu amor, comprar uma árvore. Como é que você compra uma árvore? Não sei. Mas debaixo dessa árvore a gente vai ter boas histórias. E é o que está aqui hoje. São quatro anos. E a gente tem amado esse lugar. E eu quero pegar os textos que estão aqui agora. Eu sei que pa, eu tenho que fazer uma coisa aqui para não quebrar, porque no final a coisa vai ficar tensa da mensagem, mano. Então eu não quero quebrar no final falando o que eu vou falar aqui. É claro que, além de, 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 de missionário, eu também sou camelô. Amém? Então eu montei minha banca ali, com os corações que a gente faz lá no projeto. Então está ali, se você quiser passar lá e pegar. Nós não vendemos corações, querido. A pessoa fala, você está vendendo coração? Não, a gente não vende, a gente vende sonhos, a gente vende possibilidades, a gente constrói pontes. Se as pessoas vão atravessar ou não, não importa. O que talvez você vai comprar ali, é, na compra você está doando para o projeto quatro refeições, que são servidas 180 refeições todo dia. Irmão. Todo dia o pessoal vem do lixão almoçar com a gente. Quando eles chegam lá, o cheiro muda mas é gratificante demais, que talvez para algumas pessoas essa é a única refeição ali. E para outras ajuda muito no orçamento, porque a maioria das pessoas ganham, ali hoje, uma média de 250 reais por semana. Então, assim, estar fazendo parte disso é maravilhoso. E, então, você não compra o coração, só para você entender isso. Né? Você se constrói pontes com a gente. Ok? Eu separei uns textos aqui, que eu podia falar esses textos de cor, mas eu quero que você leia, porque quando você lê, você fala assim, pô, esse cara não está de conversa fiada. Porque se eu fosse falar tudo isso aqui, você fala, ah, mentira. Mas está aqui. Olha ali, ó, olha o texto. Eu vou fazer perguntas, tá, irmão? Eu só, eu, a única coisa que você precisa fazer é só responder o que está no texto. Não precisa inventar nada. Ó. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Então, está dizendo ali que Jesus, eles partiram para onde, irmão? Irmão, olha só. Só responde o que está escrito ali, vai. Eles partiram para onde, irmão? De Filipe. Eles partiram, então foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Ok? Olha o próximo texto. Tendo partido ali, passavam pela? Galileia. E não queria que ninguém soubesse. Próximo texto. Você repara que é o livro de Marcos, tá, irmão? É tudo livro de Marcos, olha lá. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando eles de casa, interrogou os discípulos de quem discorria pelo caminho. Vai. Levantou-se, Jesus foi para o território da? Além do? E outras vezes a multidão reuniram-se junto dele, e de novo eles ensinavam segundo os que são costume. Vai. Irmãos, eu quero que a igreja leia isso. Esse texto vai. amém. Amém. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Me responde, está no um texto, tá? Ali, ó. Eles estavam indo para onde? Fala, irmão. Fala alto, irmão. Fala alto, irmão. Subindo para Jerusalém. Aleluia! Ali não está dizendo simplesmente Está indo para Jerusalém, está dizendo assim, ó. e eles estavam o quê? Subindo para Jerusalém. Isso é importantíssimo. Porque olha o texto seguinte, vai. abre aí. Volta, volta, volta final. Outro texto, vai, o antes, o anterior. So sobreviver dizendo. Quem vai dizer agora? Jesus. E olha o que Jesus vai falar. Amém. Eis que subimos para Jerusalém. Aí ele vai falar o que, que vai acontecer em Jerusalém. O filho do homem... Será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo à morte e o entregarão aos gentios. Irmãos, esse é o livro de Marcos. Eu falo para as pessoas, eu gosto de ler a Bíblia. E tem gente que complica a questão de leitura bíblica. Eu, eu sempre enfatizo isso, não só na Maranata, mas aonde eu vou, eu enfatizo isso que eu vou falar aqui. Queridos, a minha base, a minha base da minha vida cristã, ela foi formada num lugar chamado Escola Bíblica Dominical. E olha que eu já fiz vários cursos, né? estudei e tal, fiz escola de estudo bíblico, mas o que, me é, o que me é muito forte eram as escolas bíblicas dominical, onde eu tinha a minha professora predileta, Brasilide. Mano, quem conheceu a Brasilide aqui? Vamos ver, ó. Aí, ó. Não é, não, irmão? Rapaz, oh, aquela mulher. De... Fala sério. Nunca vi aquela professora abrir a Bíblia uma vez na escola bíblica dominical Não não abria. Ela dava aula assim, ó. Meus filhos, nesta manhã, nós vamos falar desse livro e abraçar, irmão. E eu posso falar para vocês que eu perdi as vezes que essa mulher olhou para mim e falou assim, Pedro, leia a Bíblia, meu filho. Leia a Bíblia, Deus vai te fazer um grande homem. Leia a Bíblia. E no final da escola do bíblica dominical, quem é da antiga, sabe... Eles um papelzinho com vários versículos para tu decorar durante a semana e, na escola bíblica, você falar decorado. Aí, a história da igreja... Cara, você tem um, um portfólio assim, um cardápio maravilhoso na escola bíblica dominical. E eu... E, quando eu, eu conheci o Evangelho, eu descobri, depois que tinha a escola bíblica dominical, eu falei, eu também quero. Aí, todo domingo, nove horas, eu estava lá. Eu queria a escola bíblica dominical. Escola bíblica, eu queria. Então, eu falo que a minha base... Mas eu aprendi a ler a Bíblia assim. Eu aprendi e passo para as pessoas. Você não tem que ler a Bíblia, irmão, para tentar provar alguma coisa para alguém. Você não tem que ler a Bíblia para você ficar brigando com as pessoas, falando mais versículos do que a outra, decorando mais versículos. Até porque, irmão, hoje as pessoas estão tão cansadas de versículo decorado. Elas querem versículo encarnado. Gente que ouve, que sabe, que abraça, que sente. Versículo encarnado, porque a Bíblia fala que o Verbo se fez carne o próprio Deus deixou de ser a palavra falada para ser a palavra viva. Então, quando eu falo para você desse texto aqui, isso aqui eu não descobri na hora, se assim, uma revelação do Espírito. Não. Mas a Bíblia fala em provérbio, filho meu, se tu atentares para essas palavras e no teu coração tu esconderes, se como prata buscares, se como tesouro escondido procurares, tu entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Opa! aí o, o Proverso está dizendo o quê? Se tu atentar para essas palavras, e ele fala assim, ó, oh, se tu começar a ler essa palavra, assim como você busca a prata, tu tem que fazer uma pergunta, como é que busca a prata? Eu pergunto para a igreja, como é que você busca a prata, irmão? Não, vamos sair do sublime, sai do sublime, normal. Como é que é teu nome, irmão? já falaram, eles perguntaram, como é que você busca a prata? Trabalhando, irmão. Como é que você busca o saldo? Trabalhando. Você acorda às cinco da manhã, pega o teu trem, ou pega a bicicleta, ou pega o ônibus, vai de charrete, vai de metrô, você vai atrás da, do, da sua prata. E mais, se tu é crente ou não crente, você vai atrás da prata por fé. Como assim, irmão? Aí tu percebe que todo mundo tem fé, né, irmão? Todo mundo tem fé. Tem uma fé natural e uma fé sobrenatural. Todo trabalhador que pega o trem lotado, o metrô lotado, pega charrete, pega... ele tem fé, porque ele vai trabalhar um mês, querido, de graça, acreditando que no final do mês o patrão vai pagar ele. É ou não é, irmão? Porque a Bíblia fala que fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, ou tem alguém aqui que, geralmente, tem uns, não vou falar todos não, mas tem uns que são picareta, desculpe, irmão, vou falar aqui, mas que eu já tomei muita volta, agora eu não tomo mais não, porque agora eu tô. É pedreiro. Não, você não tá adiantado aí, você não tá adiantado? Aí tu adianta, ele some. É o único que recebe dinheiro antes, irmão. E te dá a volta. E pior se for bêbado. Estou te devendo. Não vai fazer nunca mais, irmão. E pior, quando ele bota a parede, bota o tijolo, fala, irmão, tá torto. A gente tira no embolso em em à torta, a gente tira na massa e já, já foi. Mas todo mundo trabalha pela fé. Eu sempre digo o seguinte: meu primeiro trabalho eu fui, trabalhei, pedi dinheiro emprestado, minha mãe me emprestou, a gente, vizinhos emprestaram para mim um mês. E no final do mês, irmão, quando eu recebi, faz-me rir, faz-me rir de Deus. Quando o cara chamou o Pedro, Pedro Rocha, eu fui lá na contabilidade, ele me deu um pacotinho assim. Eu fui lá para o meu armário. Troquei minha roupa, botei o meu salário dentro do sapato, assim. Ó. Eu vim assim, da central para Bangu, dentro do trem. Você não tinha noção quantas vezes eu fazia assim, ó. <risos> para saber se o dinheiro estava ali, não é não? Ou, ou você não faz isso, você recebe você faz. faz. Se tiver dentro da calça, então, faz. Então, irmão, se como a prata você busca, se como tesouro escondido você procura, como é que você acha tesouro? Se você não sabe, vou te indicar, veja o filme Conde de Monte Cristo. O cara fica preso, o padre dá aquele mapinha para ele, mas dá ele a senha. Qual era a senha para achar o um tesouro? Quando a luz do sol refletir na água, olhe para o fundo, ali acharás o um tesouro. Ele tinha tudo no mapa, mas para achar o um tesouro ele tinha um segredo. Então aqui, irmão, existe um tesouro que você só precisa ler e você vai ver que tudo vai se encaixar, irmão. Nada está fora do lugar aqui. Nada. Então, quando eu começo a ler esse texto aqui, chegou uma hora eu falei, opa, peraí, 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 peraí. Aí eu comecei a juntar. De onde Jesus saiu, irmão? Felipe de Cesareia. E para onde ele estava indo? Sim. Aleluia. Subindo para Jerusalém, irmão. Porque até então, para mim, era Jerusalém. Mas o subindo para Jerusalém vai fazer toda a diferença. Então, olha só. O pessoal da cadeira ali. Ali é Jerusalém. Eu estou saindo daqui. Então, quando eu fui ver o cálculo, de onde Jesus saiu até Jerusalém, são 200 quilômetros. Só que, olha que interessante. Faz o próximo versículo aí, vai, irmão. Olha só. Ó. Foram para? Quando ele... ou oh, Peraí, se saiu é porque? Se ele saiu é porque ele... Entrou? Se saiu é porque entrou, irmão. Então, deixa eu... faça a pergunta para o texto. Então, é o seguinte, irmão: Jesus está indo lá Jerusalém, aqui, ó. Só que Jericó, irmão, Jericó é aqui, ó. Tem nada a ver com o caminho que ele está fazendo. Nada a ver. Mas aí ele vai e, ó, entra. Mano, um preletor como eu Microfone de cabo Tu quer me limitar Tem cabo aqui Tem cabo, irmão, valeu Ainda manda beijo, hein Leva isso Mano, então, olha só Jesus entrou em Jericó multidão, ó, dois, quatro, 6, 8, 10. ó, nós temos mais de 100 pessoas aqui, amém? quando eu falar já, tu fala qualquer coisa pro teu amigo aí é. tipo assim, pô, paga o um frango pra mim, vamos comprar um enxepa ali na feira qualquer coisa, vai, um, dois, três e já, fala qualquer coisa, vai amém, amém você viu o barulho, irmão? você viu o barulho? ouviu o barulho? então é mais ou menos isso, ó, Jesus está saindo a multidão, a multidão, vai, a multidão, vai, a multidão uh. opa, parou só que a Bíblia diz que ali, olha ali, quando saía, juntamente com os seus discípulos, no morar da multidão, meu o cego, o mendigo, o filho de Timeu. Irmão, cego não vê, amém? Mas cego ouve. Cego ouve. Agora, queridos, presta atenção. Vocês já viram o Homem de Preto, aquele filme? Alguém já viu? Então, olha só, ó. Esquece tudo que eu falei até agora. Eu vou abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses. Imagina que, dois meses antes, uma pessoa passou em Jericó. Um viajante. Está passando ali. E viu o Bartimeu e falou, vou ajudar esse cara. Oh, 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 eu quero te dar uma gemola aí. Como é que é o teu nome? Oh, meu, meu nome é Bartimeu. O Bartimeu está aqui oh, oh, para você, tá bom? Oh, muito obrigado. Então, Bartimeu, e... O que houve com você? Não, eu sou cego, eu nasci assim. Puxa, que nasceu assim? O batimento deixa eu te falar uma coisa. Você está sabendo que existe o um Jesus? Que ele está curando as pessoas? Ele já curou um cego no capítulo 8 do livro de Marcos. Você sabe disso? Já curou paralítico, já andou sobre as águas, já calmou o mar. O um surdo ouviu. Ele ressuscitou uma menina. Você está sabendo disso? E ele é filho de um carpinteiro. De Nazaré. E o Bartimeu falou, eu oh, nunca ouvi, não. Irmão, ninguém pode me impedir de falar isso. Isso não está na Bíblia. Mas ninguém pode me impedir, irmão. Porque eu leio a Bíblia com meu mundo de Bob. Eu fico imaginando as cenas. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. Aqui, ó, vai. Estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus. Irmão, quando o cara ouve que era Jesus, ele começa a gritar. Peraí, peraí, ninguém grita à toa. Tipo assim, você chuta. Pedro? Pedro! Ah, Pedro! Por que, que tá está chamando Pedro, irmão? Mas quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar. Eu quero falar uma coisa importante para vocês, diante desse Congresso de Missões aqui. Quer ver? Quem aqui não nasceu no lar cristão, que veio depois, depois de bem pecador mesmo? Aqui a cara. Meu irmão... <risos> de verdade, como é que é teu nome? Nelson? Rocha. Nelson? Nelson. Pô, da família Pedro Rocha, Nelson. Celso, com quantos anos você veio para a igreja mais ou menos? 20 anos. Pensa no pecador que esse cara foi, só Jesus, é só olhar para ele, irmão. A vida está transformada, mas você vê que tem um passado... Pode falar isso, não. É processado. Eu nem falei, não? Né? Então, aqui. Mas vou perguntar para ele uma coisa interessante. Tu conheceu Jesus com 20 anos, certo? Mas você nunca tinha ouvido falar que existia um Jesus, Deus. Já ouviu? Pronto. A maioria aqui, irmão, que vem depois para o Evangelho. Então significa que as pessoas têm informação, irmão, sobre Deus, sobre. Na macumba, Oxalá, o é Jesus. Está lá. Na Igreja Católica tem um montão de santo. No Espiritismo é a... e vai! No, no... <risos> No Oriente Médio está lá o Maomé, está lá, o... os caras estão lá. Eles acreditam que existe um Deus. E o terrorista, quando morre, ele acha que ele vai para o paraíso, se encontrar com Deus. Então, as pessoas têm informação de Deus. Mas informação não é tudo. Porque informação sem experiência é nada. Amém? Ah, como assim? É só você estudar. Você estudar medicina, arquitetura? Não, ar... Vamos lá. Medicina, ou arquitetura. Pode estudar, irmão, cálculo, saber tudo, mas se você não for para a prática de construir um prédio, de vir uma sapata, tem muitos pedreiros e médio de obra que dão aula para engenheiros. E depende. O cara sabe tudo do cálculo, mas o engenheiro sabe da prática. Então, informação sem a experiência é nada. Mas no reino de Deus, quando você tem a informação mais a experiência, aí, irmão... É igual a conhecimento. Quando você tem informação de Deus e a experiência com Ele, você tem o conhecimento de quem você é para Ele. Então, o que está acontecendo aqui, irmão, é que o, o ceguinho ele recebeu informação de que existia o um Jesus. Mas ele estava cego ainda. Só que agora, irmão, ele ouvindo que era Jesus, ele falou, Jesus! Ô, Jesus, de Davi! Ô, Jesus! Quando ele começou a gritar, o que, que, que o texto diz depois que aconteceu? Está ali, irmão, vai lá. Hoje você aclamar Jesus, Jesus, Davi, vai. Irmão. Muitos o repreendiam para que se calasse. Ele parou, irmão? Mas aí ele gritava mais. Tipo assim, ele está aqui, Jesus! Quando começar a gritar, você fala, cala a boca, tá? Ô Jesus, Jesus! Davi! Jesus! Cala a, boca, cala, a boca, cala a boca, O cego se intimidou, irmão? Oh, Jesus! Ó oh, Jesus! Oh, Jesus! A Bíblia diz que Jesus está passando, irmão. Olha lá, está lá. Ó, oh, Jesus continua, vai. Parou Jesus. Se parou Jesus, o que me dá a entender lá? Jesus parou e falou assim: chama Ele aqui. Então significa que Ele estava uma distância, certo? Agora, olha o que você escuta lá. Ó. Alguém disse para ele assim: tem bom ânimo, Ele te chama. Vamos dar um exemplo aqui. Quer ver? Tem que ter dor. Meu irmão, tu é o cego. Tu vai falar para ele, tem bom ânimo, ok? Tu vai falar, tem bom ânimo, ele te chama, tá bom? Tá bom, irmão? Vai. Começa a gritar, irmão. Começa a gritar, indivíduo. Começa, Jesus! Vai! Aí, ó, Jesus parou! E disse: Traz ele aqui, fala o que para ele? Hã? Fala, irmão. Fala, tem bom ânimo. A gente chama. Eu vou brincar. Como é que é seu nome, irmão? Agenua. Agenua. Tu falou para ele o quê? Tem bom ânimo. A gente chama. O cara é cego. Como é que o cara vai saber onde Jesus está, irmão? Agenua, em nome de Jesus. Traz ele até aqui. Traz ele, Agenua. traz ele. Traz ele. Parou, parou, parou. Ô, oh, meu irmão, tu é cego. Cego não dá a mão. Agenor, fala para ele assim, vamos lá, eu vou te levar lá. Não, não, irmão, não, não. Agenor, tu não pega na mão dele, tu dá o braço para ele assim, ele vai... Isso aí. Presta atenção no Agenor. Presta atenção no Agenor. O que aconteceu com ele? Compaixão? Sai do sublime, irmão. O que aconteceu com ele? Só você ver o que aconteceu com ele. Hã? E aí? Olha só, irmão. Agi... Volta lá, Genô, volta lá com o cego. Eu sou Jesus. Irmão, eu vou eu vou acabar, já já, vai. traz ele, Genô, vai. Ó, olha para Genô. Olha para Jesus. Olha para Genô. Olha para Jesus. Olha só, querido, presta atenção nisso. O cego desesperado, Jesus parou o Agenor disse, tem bom ânimo, ele te chama traz ele aqui, o Agenor trouxe vem, vem ó ó quando nós levamos pessoas até o Senhor, nós nos aproximamos mais dele o Agenor também estava lá naquela posição, mas estava ligado no que Jesus estava falando se eu sou o cara que levou o cego e falo: Jesus, depois de fazer uma oraçãozinha por mim também que eu também estou precisando mas o melhor, irmão, é que parece que Jesus faz uma pergunta idiota para o cego. O cego, depois de gritar, o é que Jesus pergunta. Então, o que você quer que eu te faça? Irmão, se eu sou o cego, eu falo que quero uma cesta básica. <risos> quero uma açaí na tigela. meu Irmão, o que um cara quer, cego? O que ele quer, irmão? Ele quer ver. Aí Jesus responde. Ele manteve a humildade e falou assim, eu quero ver. Aí Jesus dá uma resposta mais idiota. Vai, a tua fé te curou. Irmão, não, vale a tua fé, te salvou. Não, se eu sou um ó oh, Jesus, eu não quero ser sábio, eu quero ver. Se eu ver, eu vou acreditar. E automaticamente, ele tornou a ver. Valeu, genou. Terminando, irmão. O que eu queria dizer essa noite, essa manhã aqui, é o seguinte. Jesus estava subindo para Jerusalém. Amém? Nós, quando conhecemos Jesus que nós acreditamos, recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, que a gente descreve o seu nome, meu nome no livro da vida, o Espírito Santo começa a habitar em nós e nos dá a esperança de que um dia nós vamos estar com Ele, amém? Nós temos a esperança de que um dia nós vamos o quê, irmão? Vê-lo como Ele é, amém? Então, eu podia traduzir agora que o desejo de todo mundo aqui é estar com Ele um dia, amém, irmão? Isso é que nós almejamos em esperança, somos salvos. Ora, aquilo que tu vê na é esperança, mas o que tu não vê isso sim, então nós não vemos ele, hoje nós vemos como embaçado mas um dia o veremos como ele é, amém? então para onde Jesus estava indo, irmão? subindo para Jerusalém esse é o detalhe, irmão, Jesus está dizendo assim, nós estamos subindo para Jerusalém eu vou morrer, eu vou ser entregue na mão dos caras eu vou, mas eu volto e o sacrifício da cruz é que nos dá a certeza de que um dia nós vamos estar com ele. João 3,16 diz, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, eternidade. O João diz assim em Apocalipse. Coloca aí, irmão, Apocalipse. Olha o que João diz. Olha lá, ó. E vi o um novo céu, uma nova terra. Pois primeiro o céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Presta atenção agora. Vai, querida. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Para onde é que Jesus estava indo, irmão? Subindo para Jerusalém. E pela fé, para onde nós estamos indo, irmãos? Para Jerusalém, amém? Então nós estamos caminhando para lá. Mas Jesus deixou algo para a gente pensar. eu diria para você, resumindo, quem caminha para Jerusalém, quem tem certeza da salvação, quem acredita que um dia vai estar com Ele, quem acredita que foi perdoado, justificado e que está a caminho cantando. Tem uma música que eu gosto da primeira parte, da segunda, o pessoal parece estar tá irritado: né? Caminhando vou para Canaã, caminhando eu vou. Vai, irmão. Para Canaã, caminhando eu vou, para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou. Para... Aí parece que na, na segunda estrada a pessoa o água. E se você não for, não me peça eu ir. Né? É assim, uma a luta. Então, tu está caminhando para Nova Jerusalém, tu está indo para Nova Jerusalém, tu está indo para a vida eterna. Mas Jesus deixou muito claro aqui que ele está caminhando com os discípulos. Mas aí, o que, é que ele faz, irmão? Ele entra em Jericó, que não tinha nada a ver. Mas a lição é quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó sabe por quê, irmão? porque Jericó, na época era o lugar das injustiças da tristeza, das pessoas escravizadas das pessoas que não sabiam ir da, da religiosidade era Jericó e ele traz à tona um cego, irmão a história traz o cego é como se ele dissesse para mim e para você você está indo para lá, e você quer me ver? Ergue os teus olhos, pô. Olha para Jericó. Porque em Jericó, irmão, no meio de Jericó nós temos um monte de amigos gritando, que estão cegos. No meio de Jericó nós vamos encontrar pessoas que elas estão dizendo assim, ô oh, Jesus, tem misericórdia de mim. No meio de Jericó nós vamos encontrar muitas pessoas que têm informação de Deus, mas não têm experiência com Ele. Nós estamos com essas pessoas todos os dias. E sabe o que essas pessoas estão ouvindo do sistema? Não tem mais jeito para tu não, irmão. Cala tua boca aí. Ô, oh, Desiste. Você não tem mais jeito, não. É assim. E quantos de vocês aqui, irmão, não ouviram isso? Não tem mais jeito? Eu ouvi isso, irmão. Por isso que eu passei o vídeo, porque eu falei, hoje a minha Jericó fica em Jardim Gramacho. Não que eu seja o um pontual, mas onde eu vou, em qualquer lugar que eu esteja, eu vou compartilhar do reino de Deus, porque eu sei que sempre tem alguém gritando, tem misericórdia de mim, Jesus. Pessoas que querem estar com Deus, mas não sabem. Por isso que eu fiz o exemplo. O cego está gritando, ô oh, Jesus, Jesus fala assim, chama ele aqui. Como é que um cego chega até Jesus? Ele não sabe, irmão, ele não tem referência. Agora eu pergunto: quem foi a referência desse cego até Jesus? Foi uma pessoa. E eu pergunto para você, quem vai ser a referência do teu amigo para Jesus, querido? Quem vai conduzir eles? Eles querem estar aqui, mas não conseguem. Sempre dá tá alguma coisa errada. Sempre tem alguma coisa errada. E você sabe disso, porque até você chegar aqui, irmão, quanta luta você não viveu, e depois que você chega aqui, você fala assim, Pô, se eu soubesse, eu vinha antes. Eu sei que você queria vir antes, mas você estava gritando. Só precisou de alguém que pegou na tua mão e falou assim, vamos lá. E talvez aqui dentro aqui, irmão, tem cego aqui dentro hoje que veio aqui de manhã porque um amigo trouxe. Estava gritando, e se tu tá aqui é porque teu amigo te trouxe. Falou assim, tem bom vamos lá, cara. Eu agradeço a Deus, sabe por quê, irmão? Porque alguém passou no meu Jericó. Alguém passou. Quando eu estava lá no complexo do Alemão, doidão, 22 anos, flor da idade, cheio de disposição, mas eu gritava aqui dentro, tem misericórdia, que vida é essa que eu vivo, que vida é essa que eu vivo. E os fantasmas dizendo para mim assim, não tem, não tem mais jeito para tu tu nasceu para eu passei sem mesmo ao que nasce torto vai ficar torto. Mas Jesus falou que a cama, a, a cana que fumegava, ele não ia quebrar. Ele ia soprar e o vento ia vir, e o fogo ia subir. Alguém passou na minha Jericó, querido Alguém parou lá no complexo da Alemanha e falou para mim assim, Jesus te ama. E eu cheio de informação errada de crente. Falei assim, ama todo mundo. O que tu quer que eu corte meu cabelo, que eu deixe de usar minhas roupas, que eu deixe de ouvir minhas músicas, que tu quer me levar é para a igreja. E a pessoa ficou ouvindo um monte de baboseira minha. Eu, eu depois, quando eu fiquei calada, ela disse assim, como é que é seu nome? Eu falei, meu nome é Pedro Rocha. E ela disse, Pedro, Jesus tem um propósito tão lindo na sua vida. E sabe o que ela fez depois, irmão? Foi embora. E eu fiquei ali, propósito? Que Deus é esse? Eu tinha informação. Eu nasci num lar que tinha informação de Deus através do catolicismo. Minha mãe era devota, minha avó era devota de Santo Antônio do Categorê, minha avó tomava uma espinga boa assim, mas estava lá devotando o sangue dela. As cachaças da minha avó, botavam botava numa garrafa térmica. Eu nunca entendi por que minha avó botava na garrafa térmica, botava na chique e fazia assim, café quente. Como é que tomava café quente assim? Mas depois eu descobrindo. Eu sou fruto de uma família que meu pai foi embora quando eu tinha oito anos de idade. Eu sou fruto de, de, de abandono do meu pai, um pilantra que perdeu a nossa casa num jogo de ronda no meio da rua. Quando as pessoas entraram na minha casa, e disse para minha mãe... Seu marido perdeu tudo isso aqui, só pega os seus filhos, o que só tem que pegar, e vai embora. E minha mãe pegou na Ilha do Governador os filhos, documento, e foi morar em Bangu. Minha avó abriu a casa dela, saiu de lá para morar com a irmã, a gente ficou na casa dela morando lá. E na casa da minha avó tinha um quadro -se de Jesus da Cruz, assim, Inri. E até 16 anos morei nessa casa, a turma mais velha conhece, não era minha casa minha vida, era Coab, você pagava no um cartãozinho, minha avó tinha essa casa. Que ela saiu lá do morro do castelo e o governo abriu casa, em Bangu, Vila Kennedy. Era uma casa só assim, pequenininha. sala, cozinha, banheiro. Moravam seis pessoas dentro dessa casa, minha irmã em cima, no beliche, com meu irmão e minha mãe dormindo no chão. E esse quadro lá, minha mãe ia para mim. E quantas vezes eu não vi minha mãe com a mãozinha assim no quadro, assim, ó? Pedindo Jesus, ajuda, a gente. Ajuda". Eu via muitas vezes. Tentei ir para a igreja católica, eu não consegui. Fui muito atentado no catecismo, me expulsaram. Mas eu, eu, eu ouvia falar de Deus, vai com Deus, Deus te abençoe. Eu, eu, alguém aqui foi católico? Vamos ver se foi. Pelo sinal da Santa da Cruz, vai. Pelo sinal. Pode fazer, irmão. vai fazer. É, é. Fazer tudo isso, irmão. Eu tinha informação. E hoje eu vou rir, você vai rir muito disso agora. Eu lembro que uma vez minha mãe a gente passava alto sufoco, irmão. Minha mãe ralando como copeiro do hospital. Mas educou todo mundo, todo mundo se formou, todo mundo hoje é casado, tem filho, graças a Deus. E eu pergunto, quem perdeu? Quem perdeu foi meu pai. Porque tem netos lindos, família linda, mas deixou de desfrutar. E encontrei com meu pai e falei, pai, tu tem que voltar para casa, reunir tua família e pedir desculpa aos teus filhos, à tua esposa. Porque meu pai, quando foi embora, ele disse assim, vou ali na feira. Nunca mais voltou. Feira longe, irmão. Estou com 60 anos, meu pai não voltou até hoje. Deve ter ido em Feira de Santana se arrastando ou então está esperando as frutas está esperando as frutas madurar ainda para trazer mas olha que interessante irmão um dia, minha mãe estava arrumando lá o quadro de Jesus caiu e a gente foi descobrir que a minha avó todo o dinheirinho que sobrava ela botava atrás do forro do Jesus e ela foi embora teve um problema de cabeça ficou na rua como maluca tal. depois melhorou mas o quadro ficou lá cheio de dinheiro irmão e minha mãe, eu fico pensando, minha mãe rezando. Imagina o Jesus assim, ó. Ele sabe da coisa. Aqui está cheio de dinheiro, aqui atrás, aqui atrás está cheio de dinheiro. Porque a gente descobriu o dinheiro quando o quadro caiu, rasgou, irmão, cheio de notinha, cor de abóbora, verdinha, lá atrás. E minha mãe não mostra o fogo. Agora, é legal, eu ri disso, eu ri disso, irmão. Mas sabe o que é interessante que eu descobri na Bíblia depois? É apaixonar agora. Eu descobri na Bíblia que aquele Jesus que estava na minha casa, ele tinha olhos, mas não via. Ele tinha mão, mas não tocava, ele tinha pés, mas não andava. Ele tinha ouvido, mas não ouvia. E o que a Bíblia diz é que todos que se curvam diante de Deus assim tornam-se como Ele. O que eu estou dizendo para você, querido, essa manhã é que tem pessoas que têm informação de Deus, mas a informação não é suficiente, elas precisam ter uma experiência. Agora cabe a mim e você, que somos salvos, aleluia. Que estamos indo para Jerusalém, glória a Deus, para o céu. E muitos aqui, às vezes, mandando algumas pessoas para o inferno. O né? crente manda a gente para o inferno. Morreu sem Jesus, né, pastor? Tão jovem, foi para o inferno. A gente quer dizer, irmãos, é como é foi falado aquilo. Quem sou eu para dizer que a pessoa foi para o inferno? A Bíblia diz. Quem somos nós para dizer quem é de subir, quem é de descer? A palavra está junto de ti. Você corta a boca e no teu coração tu crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Tu serás salvo, porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. O meu papel, irmão, o meu papel não é julgar pessoas, o meu papel é amar pessoas. O meu papel é amar Jesus com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, mas passar em Jericó e amar meu próximo. Como a mim mesmo. Esse é o meu papel. Amar pessoas. Porque os cegos de Jericó, eles têm nome, eles têm rosto, e eles têm história. Meu papel não é julgar pessoas. Meu papel é ser pacificador, dizer assim, tem bom ano, cara, vamos lá. Ele está te chamando, vamos lá. Por causa de um copo com água, irmão. Um copo com água, ó. Toda uma cidade veio aos pés de Jesus. Ou tu não acha que, por causa de alguém aqui dentro, esse bairro todo não pode vir para Jesus? Pode. Porque Jesus encontrou com uma mulher e disse assim, me dá um copo com água. Ela disse, como sendo tu judeu que sou, mulher samaritana fala comigo, se tu soubesse com quem tu fala, tu me pediria água, eu te daria água da vida. Mas como assim? Aí você percebe uma mulher que tinha informação. Ela disse assim, os nossos pais adoraram. E um dia vai chegar a hora que nós vamos adorar em espírito, em verdade, o um profeta, Jesus falou assim, sou eu que falo contigo, como? e Jesus começa a falar e fala assim, oh, tu já tivesse cinco maridos o que tu tem agora, não é teu, essa mulher tem uma experiência com Jesus, o que, é que ela faz irmão depois da experiência que ela tem com Jesus? Ó, informação, mais experiência, levou ela a ter o um conhecimento de quem ela era, ela faz o que irmão? ela corre para a cidade, e fala assim você Jesus é assim, seu Messias, vem ver, é ele o profeta toda a cidade vem aos pés de Jesus, por causa de que irmão? por causa da informação que a mulher levou para a cidade. Mas informação é tudo. Quando a cidade vem aos pés de Jesus, o que você lê no texto é que Jesus ficou dois dias ali. A cidade disse assim, não é mais pela tua informação que nós cremos, mas pela experiência de termos ouvido ele falar conosco. Quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Quem caminha para Jerusalém Fica sensível aos nossos amigos que estão longe. Eu tenho falado uma coisa para as pessoas e vou terminar com esse versículo mesmo. Tem gente que pega o um versículo bíblico e fala assim, a Bíblia diz, querido, que nós não podemos parar e assentar nas rodas dos escarnecedores. Aí o cara pega isso, ele deixa os amigos dele tudo, tudo de lado, porque são escarnecedores. Não fala com escarnecedores. Pronto, não fala. E aí? Irmão? Vai esperar um anjo vir para falar para o cara? Então eu estou com uma tese agora. A Bíblia diz que eu não posso me assentar nas rodas do escarnecedor. Amém? Amém! Mas ela não diz que eu não posso passar lá. É não Imagina aqui, ó, só escarnecedor. Aí eu fico, não vou, não vou, porque Deus não vou, não vou me assentar lá, não vou, não, não vai, irmão. Mas a Bíblia não fala que eu não posso passar lá e fala assim: fala aí, meu irmão, Deus te abençoe, tem bom ânimo, cara, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito, e vou embora esse negócio de propósito um bandido foi lá no Borela me procurar falou, irmão, eu quero falar contigo falei, fala aí aí ele levou um outro cara da mangueira um líder do tráfico lá sentou lá no meu quintal falou, irmão esse aqui é o irmão Pedro esse aqui é meu anjo da guarda esse cara tem uma oração forte eu fiquei olhando para ele oração forte e fiquei ali falou, irmão, estou aqui porque eu quero que tu olhe pela gente porque a gente vai invadir uma comunidade para Deus proteger a gente olha olha aí, coisa profunda ele tem o quê? Informação de que existe um Deus que protege, né, irmão? Eu falei, cara, vamos orar. Baixei a cabeça. Falei, Jesus, obrigado por esse cara que está aqui. Obrigado, Senhor. Esse cara é teu. E obrigado que ele veio aqui pedir oração. E eu quero orar, sim, por ele, pai. Eu quero orar. Ele para o amigo dele que eu não conheço. Mas eu te peço, em nome de Jesus, frustra os planos dele, pai. não deixe que ninguém invada lugar nenhum, não deixe que ninguém leve tiro. Deus, em nome, não deixe esse cara chegar na outra favela Aí, quando eu estou orando ali, quando abriu abri os olhos, estava assim. Eu falei, pô, valeu, irmão, valeu. Aí, foi embora. Uma semana depois, encontrei com ele no morro. Eu falei, e aí, irmão? Ele falou, pô, irmão, deu tudo errado. Eu falei, que bom. Eu, eu não preciso sentar nas rodas dos carecedores, mas ninguém pode me impedir de passar em Jericó. E Jesus fala para mim todo dia, ergue os teus olhos, passa em Jericó. E mostra para os cegos o caminho que eles devem andar.